0: Это подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкасты «Индустрию как на бизнес». Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап? На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. Всем привет, на связи Сергей Колесников и вместе со мной сегодня Эдуард Царионов, создатель первого в России СМИ о подкастах подкаст.ру и автор программы «Врата аниме» и «Бака». Эдуард, здравствуй. Здравствуйте. Еще можно в список регалий добавить редактор студии Багема, чтобы ребятам было приятно. Сегодня мы поговорим о том, как функционирует подкаст СМИ, также обсудим, из чего вообще состоит российский рынок подкастов, кто основные игроки и прочее-прочее. Давай сначала ты расскажешь о том, что такое вообще подкаст.ру и как ты его создавал. Подкаст.ру — это сейчас
1: на данный момент единственная медиа полноценная о подкастах на русском языке. Я его создавал не сам, мы создавали его вместе с Теймоном Акавовым, это предприниматель из Санкт-Петербурга. Мы два года назад запустили это медиа, то он выступал как основатель и идейный представитель, скажем так, я выступал с точки зрения, собственно, как это будет работать, как медиа, как главный редактор когда мы запустили медиа, мы сперва планировали, что оно будет таким нишевым, но постепенно стало понятно, что все остальные телеграм-каналы и площадки, которые были, не очень готовы конкурировать. Ну, в принципе, как будто бы все доверились нам, и поэтому мы превратились еще и в новостное медиа, еще и в медиа с полезными материалами для подкастеров, инструкциями. Потом мы начали расширяться, у нас появился сервис, который делает ссылки для подкастеров, подкаст.ру если вы подкастами пользуетесь, вы наверняка на него не раз попадали, когда переходили в соцсетях на какие-то подкасты. Большинство русскоязычных подкастеров пользуются нашими ссылками. Потом у нас появились базы специалистов, где можно найти людей, которые могут помочь сделать подкаст. Появилась база студий, где можно найти места в, Р... в Москве, в России, где можно записать подкаст. Потом у нас появилось сотрудничество с сервисом поиска работы Буду. У них там есть теперь страничка подкаст.ру где мы выкладываем разные варианты, акансии в подкастинге происходящей, то есть мы стали таким экосистемой своеобразной помощи
0: подкастерам в производстве, создании и продвижении контента. А скажи, твое медиа — это больше коммерческий продукт или же это частная инициатива?
1: Я бы сказал, что это была частная инициатива, и я бы сказал, что это была такая волонтерская в каком-то смысле вещь, потому что нам хотелось, чтобы подкаст-индустрия в России развивалась быстрее, развивалась успешнее, и в целом чтобы больше людей в нее приходило, а когда появляется какое-то образование и какая-то инфраструктура, да, то это все начинает двигаться быстрее. И мы решили такую инфраструктуру создать. А на чем зарабатывает подкаст.ру? Подкаст.ру зарабатывает э, сейчас э, достаточно, чтобы, условно говоря, платить мне зарплату небольшую, но большая часть расходов у нас покрывается донатами от, э, студий от просто подкастеров, которые хотят, чтобы подкаст.ру продолжал существовать. Э, у нас были определенные планы на выход на самоокупаемость и на то, чтобы зарабатывать с этого деньги. В первую очередь сервиса подкаст.ру, во вторую очередь Росмедиа, но к сожалению, они были либо отменены, либо отложены из-за событий начала февраля, конца февраля. А сколько человек входит в штат команды? Сложно посчитать, потому что у нас есть четкое деление на редакционную команду и на команду, которая занимается сервисами, программированием и так далее. В редакционной команде работают сейчас 4 человека, считай меня. Я, редактор Кавика и две стажерки. Они занимаются созданием текстов в первую очередь и новостей. И в команде, которая занимается разными сервисами, там все время тоже нестабильное количество людей, потому что мы привлекаем специалистов исключительно под задачи, то есть у нас штата как такового нет. Есть один постоянный программист, который занимается а остальные приглашаются в зависимости от задач. То есть сейчас там может быть от одного человека, да, который это все делает, до там 5-6 человек в зависимости от текущего момента.
0: Ну, к тебе мы еще вернемся, а пока давай поговорим о каких-то общих вещах, как в целом обстоят сегодня дела на российском рынке подкастов. Вот расскажи, на каких основных игроков можно разделить эту индустрию? Это сложный вопрос до сих пор. Казалось бы,
1: даже лето уже прошло, а все еще как будто все немного в тумане находятся. Кажется, что по индустрии подкастов вся текущая ситуация ударила не слишком сильно. Да, ушел Spotify. И да, для части подкастов это был достаточно большой удар, но Spotify пришел только в октябре, и поэтому он не успел за эти полгода набрать достаточную аудиторию. Мы видим, что количество переходов на Spotify на нашей площадке подкаст.ру было до прихода Spotify в Россию где-то около 5%, потом это число взлетело где-то до 13-15% и сейчас упало обратно до 5%. То есть все люди, которые, грубо говоря, да, все люди, которые в России слушали через Spotify подкаст, они э, вернулись на какие-то другие площадки, а Spotify опять потерял, и теперь там слушают только те, кто там за рубежом или как-то себе купил подписку. Это вот большой удар. Большой удар был с уходом Анкора, потому что на Анкоре располагается большая часть западных подкастов, плюс это был один из немногих бесплатных хостингов, и, соответственно, возможность на Анкор выкладывать подкасты из России отпала. Кроме того, из России без VPN не послушать все те подкасты, которые на Инкор лежат. То есть большая часть каталога англоязычных, испаноязычных подкастов из России теперь недоступна без VPN. Впрочем, на сам российский рынок, опять же, это не то, чтобы какое-то огромное влияние оказало. К счастью, уже для нас был там Maeve, был подстер, другие российские хостинги, на которые люди переехали, если они до сих пор выкладывают подкасты. Для студии тоже это тяжелый момент сейчас все еще, потому что большие рекламодатели... Так и не оклемались до сих пор. Не очень понятно, когда отклимаются. При этом средний бизнес продолжает вкладываться в подкасты, если они до этого это делали, потому что этот канал сохраняет свою сохраняется актуальность. Люди продолжают подкасты слушать, те, кто слушали. Часть студий начали пытаться переориентироваться на западный рынок. У студии либо Либо вышел англоязычный первый подкаст, у студии Шторм вышел первый англоязычный подкаст, студия Заварили в принципе, поехала в Португалию и, и пытается там в стартап-кластере обосноваться и запустить там англоязычный сервис. Соответственно, вот такое есть направление, да, движение студий подальше вот русскоязычных, токсичных бизнесов. Нового тоже, кажется, пока ничего заметного не запускается. Это понятно, опять же, почему? Слишком зыбкая почва, и пока вот все вот в таком полусостояние, э, просто даже все эти студии, которые начали движение в англоязычном рынке, непонятно получится у них или нет, это такое прощупывание почвы там, одной ногой мы стоим здесь, другой ногой мы уже там, и получается все э, как-то в каком-то искусственном балансе, и в какую сторону э, потечет, пока не ясно.
0: Ты сейчас в основном рассказал о том, что произошло в последнее время. Но давай попробуем разобрать фундаментальные вещи. Вот что, на твой взгляд, существенно тормозит развитие? Почему о подкастах говорят уже как бы, много лет, но какого-то бума до сих пор не было? Я бы сказал, что
1: проблема в обеспеченности образованности среднего слушателя в России. Ну, то есть мы видим, что подкасты слушают в Москве и Санкт-Петербурге в, в большинстве своем. То есть там типа под 70%, может быть, ну, я утрирую, но очень много, больше гораздо, чем в регионах. Мы видим, что в больших городах в регионах еще кое-как есть какие-то проценты прослушиваний. За пределами больших городов подкасты никто не слушает. Как бы это большое количество людей, которые вообще про это медиа, про этот способ потребления контента не слышали, не знают. И более того, им, вероятно, даже негде это слушать. То есть у них все еще радиоколонка стоит, или э, телевизор, их основной способ получения информации. И, конечно, повышение среднего уровня жизни людей в России повысило бы количество слушателей подкастов в России. То есть в какой-то момент где-то Два, может быть, года назад было ощущение, что просто нет подкастов для этой ниши людей, да, для этой аудитории, что вот мы сейчас запустим подкаст, который будет ориентирован на не, не на столичных жителей, и все значит, взлетит. Но таких подкастов уже позапускалось за это время, и региональные подкасты запускались, и подкасты из регионов запускались, и подкасты про регионы запускались, но все равно большая часть слушателей там либо приходится на Москву и Санкт-Петербург, либо этой этих слушателей очень мало. И я это связываю как раз вот с бесконечной бедностью в России. Мне кажется, что это какая-то фундаментальная
0: просто проблема. А ну вот в одном из интервью ты говорил, что сейчас у нас мало исследований о подкастах, то есть информацию приходится реально собирать по крупицам. Скажи, почему это так? Я думаю, что это, опять же, из-за недостатка конкуренции, что ли. Ну, просто, как работает на
1: западном рынке? Вот есть там рассылка под news. Это главная рассылка новостная. Она работает плюс-минус так же, как Podcast.ru, только они там ежедневно выкладывают новости и не так часто пишут большие тексты. Все западные крупные игроки, подкаст-игроки, донатят этой рассылке, потому что, ну, она влияет на рынок, она оповещает людей о выходе новых там, подкастов, об изменениях в студиях, то есть она играет важную информационную роль в этой индустрии. Как бы они получают много денег, достаточно денег немного, достаточно денег для того, чтобы продолжать работу, для того, чтобы активно ввести эту рассылку каждый день, отправлять новости. Помимо PodNews есть еще там с десяток разных похожих и рассылок и медиа, которые занимаются примерно тем же самым, в большей степени либо ударяются в обзоры отборки и так далее, либо в новости, но как бы суть остается одна. В России есть одно медиа, которое занимается подкастами, это podcast.ru, и то как бы мы так, э, как мой мой друг Виталий э, говорит, что каждый раз, когда я вижу вашу новость или ваш пост, я радуюсь, что вы еще живы. Вот, э, при, примерно то же самое. И, по, и как бы я понимаю, почему студии не готовы или там большие компании не готовы вкладывать деньги в подкаст.ру потому что у них самих нет свободных, как бы, денег, денег, свободных ресурсов. Получается такой запнутый круг, да, у нас не хватает денег, чтобы делать больше каких-то исследований и так далее, потому что у компании не хватает денег на то, чтобы вкладываться в побочные
0: активности, как бы, и дальше это все замыкается в, опять же, во всеобщую бедность. А из этого тогда вытекает вопрос, а если ни у кого нет денег, нужен ли тогда подкастинг? ну просто проблема
1: не, не в подкастах самих по себе то есть э, есть бренды которые приходят готовы вкладываться в рекламу реклама в подкастах работает то есть с этим проблем нет э, проблема заключается в том что, что нет денег на побочные вещи ну то есть сверх того условно говоря там мы э, в моем подкасте Бака да про аниме рекламируем э, магазин комиксов Чукаги, э, это классный магазин комиксов э, в Москве э, люди очень его любят которые в него ходят и мои слушатели говорят слушай Офигенно, я бы с удовольствием купил в Чукагике э, комиксы, я бы даже заказал их себе там, не знаю, в Сыктывкар, чтобы ко мне приехали они, но проблема в том, что комиксы стоят 900 рублей, а я получаю 10 тысяч рублей в месяц зарплату, э, я, я как бы лучше спирачу из интернета, то есть это проблема не то, что у меня реклама не работает, или не то, что э, подкасты не работают как инструмент продвижения, а то, что как бы у людей просто нет денег на то, чтобы как-то это все работало.
0: Наверное, каждый, кто заходит в подкастинг, будь то бизнес или обычный человек, который хочет о чем-то рассказывать, он, в общем-то, рано или поздно задается вопросом, а можно ли тут зарабатывать деньги? Вот скажи, это реально или это удается лишь единицам? Мне кажется, что это работает, как в любых блогах, вне зависимости. Текстовый
1: блок, YouTube блог — это YouTube-блог, это подкаст, это если человек приходит, запускает свое, какой, свой какой-то блог, да, свой какой-то медиа, то ну, ему нужно много работать для того, чтобы она купилась. Сколько существует YouTube-каналов, которые запустились и ничего не зарабатывают? Никто не считал, но я думаю, их гораздо больше, чем подкастов, которые запустились и не зарабатывают. То же самое касается там каналов в Телеграме. Конечно, в итоге на окупаемость, на большие заработки выходят единицы, но это работает всегда со всеми блогерами в принципе. И подкасты в этом смысле не исключение. там Сколько существует людей, которые попытались Инстаграм-блог вести, сколько из них в итоге стали заметными инфлюенсерами. Ну, как бы, опять же, единицы. То же самое работает и в подкастах Понятное дело, что когда запускается подкаст от студии, он э, чаще всего уже заведомо э, как бы продан, он заведомо уже окупился, он заведомо уже заработал деньги, иначе бы студия не запускала э, подкасты. И как мы видим по, опять же, если судить до февраля, да, по новым и новым студиям, которые появлялись и которые становились крупнее,
0: компании готовы были вкладывать деньги в создание подкастов, и бизнесы в подкастах зарабатывали. Давай еще раз проговорим мысль, которая возникла ранее, вот на каких игроков можно разделить в целом индустрию? Кажется, даже одна из компаний делала большую таблицу обо всех участниках рынка, можешь рассказать о ней?
1: Да, это карта АРИР ИРИР, да, рекламного объединения, которое бывшее и мы ее, кстати, помогали составлять в подкаст.ру. Ну, я бы разделил, что есть вот 70% контента, создаваемого в подкастах, это инди-авторы, это вот такая основа большая. И их становится каждый раз больше, там по 6-7 по подкастов в день запускается, большинство из них, понятное дело, это какие-то инди-авторы. Дальше большой блок, это медиа и радио. Радио в основном занимаются тем, что они переупаковывают свой контент в подкасты, ну, то есть выкладывают свои радиоэфиры в виде подкастов. Называется это подкастами или нет, это уже другой вопрос. И медиа разные. Опять же, раньше их было больше, сейчас медиа все либо умерли, либо убиты, и поэтому как бы этот пласт стал немножечко поуже. Потом идут, это говоря о создать, создателях контента, да, и потом идут маленькие там 1-2% это вот студии. Да, их подкасты самые громкие и заметные, но на самом деле они создают довольно мало контента э, по сравнению с остальным ходящим в подкастинге, стороны вещами, в принципе, опять же, точно так же, как и во всех блогах. Что касается других побочных вещей, да, есть хостинги российские RedBasset, Podster, ä, Maeve, они как бы предоставляют э, площадки через что выкладываются подкасты. Плюс туда же включаются многочисленные западные э, хостинги, которые, если компании знают, как их оплатить, если у них есть карты зарубежные и так далее, чтобы это все профинансировать. Есть сервисы, которые помогают делать подкасты и распространять подкасты подкаст.ру. Это разные статистические сервисы, типа Подчейсер, которые читают аналитику там какие-то аналоги подкаст.ру, вроде вифо да, которые мало сейчас уже в России используются, но они все еще есть. Это вот такой, как бы, поддерживающий контент. И есть платформы, на которых эти подкасты выходят. То есть Яндекс Музыка, Apple, Castbox и так далее. Как бы если вот так собрать, вот такая вот карта получается всего всего, что есть в подкастинге. Ну и понятное дело есть еще агентства. Они больше уже стоят, ну как бы одной ногой в подкастах, да, потому что они продают здесь рекламу. Но другой рукой в медиа рынке в целом, потому что они не только в подкастах продают, а в целом они как бы на стороне клиента работают. И вот а а а агентства тоже выступают важной ролью
0: в этой всей схемке. Я думаю, еще важно обсудить о том, какие тенденции в последнее время тебе удалось заметить как профессионалу и кто или что на сегодняшний день влияет на развитие индустрии. Ну, сейчас,
1: опять же, в связи с текущими событиями на первый план вышли какие-то новостные подкасты, которые обходят э, тему или не обходят. Те, кто не обходят, конечно, заблокированы в некоторых площадках, а на некоторых нет. Те, кто обходит, доступны везде, но все еще это новостная повестка очень важная. И она, конечно, вышла на первый план. Очень вышел на первый план поддерживающий контент. Его стало очень много раньше и до этого под подкасты про психологию очень нас любили на русском языке, но теперь еще не только про психологию, а в принципе там как сейчас работать, как карьеру выстраивать, как жить обычную жизнь, как радоваться простым вещам, то есть вопросы с просто давайте повеселимся, сместились на, а вообще нормально ли сейчас веселиться, а как веселиться, давайте мы друг друга поддержим. Это прям большая тенденция и большая волна, которая до сих пор, мне кажется, продолжается. И, кажется, в какой-то момент остановилось количество развлекательного контента, то есть его стало меньше весной примерно, часть подкастов остановилась, в принципе, перестали выкладывать эпизоды, часть закрылась, новые подкасты развлекательные тоже стали меньше выпускаться, но сейчас кажется, что эта волна как раз спало, и э, те подкасты, которые остановились, восстанавливаются, те, кто закрывал подкасты, запускают новые развлекательного какого-то
0: э, контента, снова становится достаточно много. А на что сегодня больше смотрит рекламодатель? На количество аудитории или все-таки на ее качество?
1: Ну, зависит от рекламодателя, конечно. Если рекламодатель хочет, чтобы продавались яхты, то он будет искать подкаст, в котором... который слушают миллионеры, чтобы ему яхты продать. Но в среднем, конечно, смотрят на прослушивание. Это основная метрика в подкастах сейчас. Прослушивание одного эпизода за месяц. Ну, среднего эпизода, да? За месяц. Чем больше это число, понятное дело, тем больше шансов и найти рекламодателя, и рекламодателю тем интереснее этот подкаст будет. Ну и тем дороже, соответственно, стоит реклама, опять же.
0: Теперь снова давай поговорим о тебе. Ты создал довольно узконаправленные подкасты об аниме. Скажи, ты намеренно пошел в какую-то незанятую плоскость или решил просто рассказывать, о чем интересно лично тебе?
1: Нет, это был, конечно, осознанный шаг, ну, то есть, мне интересно говорить про аниме, но э, это был осознанный шаг, потому что э, летом прошлого года, когда я запустил этот подкаст, я обратил внимание, что на русском языке все подкасты про аниме, которые существуют, они сделаны давно там, условно, там 5-7 лет назад и сделаны такими прожженными анимешниками, которые жили во времена, когда аниме считалось в России зашкварным, а такое время было. Я на это посмотрел и понял, что молодая аудитория, которая там в ТикТоке сидела в тот момент, когда ТикТок еще был разблокирован, она ну не очень готова слушать таких людей слушать такой контент. Я сам, мне не то чтобы интересно слушать их было. И не хватает какого-то более свежего и какого-то более приятного, легкого взгляда на эту индустрию, которая набирает популярность в России, что тоже однозначно. Почему нет? Можно попробовать. Мы запустили подкаст. Очень быстро мы вышли на какое-то значительное количество аудиторий. Было понятно, что людям именно это было интересно, что им этого не хватало. И вот год мы уже его делаем. Он продолжает расти. Был у нас проблема, да, с уходом Spotify. Для меня она была лично, такая трагическая, трагической, потому что у нас там было больше всего подписчиков, 13 тысяч, и Spotify очень активно нас продвигал э, на своих э, площадках. Очень много людей именно из Spotify узнали о том, что есть подкаст Бака, и когда Spotify ушел, понятное дело, что на 30%, процентов, а то и больше, количество прослушиваний у нас упало, и это довольно болезненно. Сейчас потихоньку, благодаря за пуску YouTube мы смогли выправиться и снова начали чуть-чуть-чуть
0: набирать аудиторию. А как ты считаешь, у нишевых подкастов сейчас больше шансов стать популярнее?
1: Все зависит от ниши То есть, если эта ниша какая-то Сама по себе маленькая да, То есть, условно говоря, подкаст про вязание Подкаст про вязание может быть классной идеей Это может быть классный подкаст Его есть аудитория, которая будет слушать Но эта аудитория будет небольшой Если подкастер окей okay, Если он не хочет там, зарабатывать очень много денег И хочет просто говорить о том, что ему интересно и, и собирать вокруг себя людей Которым это тоже интересно То подкаст в такой нишевой теме Он будет работать вот на это абсолютно точно но при этом я вижу, что есть ниши, в которых может быть большая аудитория Но эти ниши все еще не закрыты подкастами И вот тут, конечно, такие нишевые подкасты могут стать успешными Могут не только
0: небольшое комьюнити, преданное вокруг себя, собрать Но и большую аудиторию найти И в конце по традиции мы делимся прогнозами Расскажи, что может ожидать наш рынок в обозримом будущем? Не знаю, все, есть два сценария Первый сценарий пессимистичный,
1: он состоит в том, что вот Spotify уже ушел, что уйдет еще Apple подкасты, на которые приходится 30% прослушиваний, ну или там Apple подкасты кто-то заблокирует, да, Роскомнадзор придет и скажет, ай-яй-яй. В таком случае нас ждет пессимистичный прогноз, у всех упадут прослушивания на 30 и больше процентов, у всех соответственно упадет цена рекламы, у всех соответственно будут проблемы с поиском рекламодателей, все очень долго будут восстанавливаться от этого, и ну нас ждет регресс в индустрии банальный, то есть мы откатимся там на пару. Пару лет назад, условно говоря. Меньше бюджета, менее качественные проекты, ну и все это, понятно, дальше ведет не очень хорошую сторону. Опять же, да, у студии не хватает денег на поддерживание каких-то индустриальных вещей, закрываются медиа, закрываются вещи, которые делали исследования, соответственно, и рынок становится более закрытым, ну и все это по цепочке идет. Это такой пессимистичный прогноз, да. Оптимистичный прогноз в том, что ничего не заблокируют, в том, что Apple подкаст как-нибудь пройдут по грани и все остальные площадки тоже, или там Роскомнадзор закроет глаза или еще что-то э, забьет, скажет, что подкаст вообще там 2,5 человек слушают, нет, нет смысла туда с, с этим разбираться. Э, в таком случае у нас э, как бы есть проблемы с э, рекламой э, в запрещенных социальных сетях. Э, нужно как-то все равно продукты рекламировать, и здесь подкасты говорят «Здрасте, мы тут существуем, мы тут выходим, мы тут активны», и часть бюджетов переливается в подкасты. Таким образом, у есть возможность дальше существовать, дальше расти, и главное, что аудитория каким-то образом продолжает увеличиваться, опять же, не очень понятно за счет чего, но, скажем, за счет классных подкастов, которые на эти бюджеты запускаются, например, так, да, и э, тогда это какой-то оптимистичный прогноз, но очень много палок в колеса, да, ставится государством и всем происходящим, опять же, тот же закон о рекламе, который сейчас приняли, непонятно, как он будет работать в подкастах, возможно, он загубит рекламу для всех э, маленьких подкастеров, потому что им будет невыгодно э, ее делать, потому что, например, регистрация в этих э, всяких штуках, куда нужно будет отправлять рекламу, будет стоить э, каких-то денег, и, соответственно, реклама будет дорожать, рекламодателям будет это невыгодно, ну и, короче, маленький подкастеры перестанут делать рекламу, которая и так только-только начала появляться. Это опять же к пессимистичному да, прогнозу. А может быть подкасты не попадут под этот закон, потому что опять же непонятно, или там аудиореклама не попадет под этот закон. И тогда, наоборот, рекламодатели будут охотнее идти в подкасты, потому что им не нужно будет заниматься бумажной работой с этими валидаторами рекламы и всем остальным. То есть мы стоим на такой развилке, которая может быть как супер грустный прогноз, так и в целом довольно оптимистичный. И пока, ну вот так вот закрытыми глазами сложно сказать, по какому из путей мы пойдем. Зная Россию, <смех> я бы сказал, что мы скорее пойдем по
0: пессимистичному пути.
1: Но надежда
0: умирает последней. На этом все. Сегодня с нами был создатель первого СМИ о подкастах в России, Эдуард Циренов. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо, что позвали. А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Мы услышимся через неделю, а пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии, оценки на Apple и делитесь выпусками с друзьями. До скорого!